0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge 47 meines Podcasts Being Yourself – Achtsamkeit in 52 Wochen. Auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, denn in dieser Folge hörst du ein Interview, das ich mit meiner Yoga-Kollegin und ja, Freundin Stefanie Schönberger führen durfte. Stefanie leitet ein Yogastudio im Allgäu, genauer gesagt in Kaufbeuren. Dieses Yoga-Studio heißt Achtsam und passt schon allein aufgrund dieses Namens wunderbar in diese Serie hinein. Achtsamkeit ist etwas, was also auch Stefanie schon sehr lange im Leben begleitet, aber sie kommt eigentlich von ganz woanders her. Stefanie Schönberger hat Geschichte und Politik studiert, hat dann als Journalistin gearbeitet, in München gewohnt und ein, ja, ein typisches städtisches Leben geführt, bis sie schwanger wurde mit ihrer ersten Tochter und diese Schwangerschaft hat sie zum Yoga geführt und was sie dort erlebt hat, das hat sie auch in ihrem Buch Das Karma, meine Familie und ich beschrieben, Yoga-Philosophie für einen entspannteren Alltag. Du wirst in den Shownotes dazu und zu den anderen zwei Büchern von Stefanie und ihrem Yoga-Studio ganz viele Informationen finden. Heute ist sie Yogalehrerin, Ausbilderin. Sie bildet YogalehrerInnen aus, aber sie bildet auch schwerpunktmäßig zum Thema Yoga-Philosophie und Yoga-Psychologie aus. Sie ist verheiratet, zwei Kinder und lebt wie gesagt in einem kleinen Dorf im Allgäu, wo manchmal durchaus auch was los sein kann. Alle ihre Angebote findest du natürlich seit Pandemiezeiten auch online. In dieser Folge erfährst du mehr über ihren Weg ins Yoga hinein, ihren Weg zur Yoga-Philosophie, ihre Haltung zum Thema Achtsamkeit. Du erfährst etwas darüber, was Achtsamkeit und bewusstes Leben, Bewusstheit sein kann und wie wir es durch diese Techniken schaffen, friedlicher und ja vielleicht auch zufriedener zu werden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lauschen dieser Folge. Liebe Stefanie, wenn du den Moment gerade achtsam betrachtest, was bemerkst du? Schmerz auf der linken
1: Hüftseite, aber er ist erträglich. Und Das bemerke ich noch, dass wir miteinander sprechen, dass ich präsent bin, weil ich dir zuhöre und warte, was als nächste Frage kommt. Aber Ruhe, es ist eine Ruhe, es ist eine Präsenz da, ja. Wie oft checkst du das so ab am Tag, was so hier und um dich herum passiert? Eigentlich, ich glaube, relativ häufig. Also, relativ häufig wir sind schon in der Früh beim Aufstehen einfach mal so dieses Durchchecken. Was fühle ich heute? Was spüre ich heute? Was ist, was ist denn noch da? Ist noch alles da? Ähm, wie sehe ich heute? Wie sehe ich heute aus? Das ist natürlich auch ab und zu. <lacht> <lacht> Aber schon so dieses, dieses Durchchecken und auch ähm, diese eigene Stimmungslage immer wieder mal überprüfen, also so also als großer Grund, grundbewusst werden, wie bin ich heute, wie gehe ich heute in den Tag. Und ich finde, da kriegt man oft schon viel mit, ist da eine Unruhe da, ist eine Gereiztheit da, was einem, finde ich, immer viele Rückschlüsse geben kann darüber, wie man heute reagieren könnte, ungünstigerweise. Und sich darüber, mir hilft es, mir darüber im Klaren zu werden, um gleich mal zu sagen, okay, ein bisschen mehr aufpassen in meiner, wie ich reagiere, wenn ich konfrontiert werde mit anderen Menschen. Wenn es alleine ist, ist man nur mit sich selbst. Muss man sich ertragen, aber wie ertragen einen andere Menschen oder wie erträgt man andere Menschen? Und dann auch schon tagsüber immer wieder mal, vor allem in den Momenten, wenn ich merke, dass ich in irgendeiner Form angetriggert bin, dass ich in irgendeiner Form reagiere oder heftiger reagiere oder eine Emotion spüre. Und ich merke, was ist jetzt gerade los eigentlich, dass ich da bewusst mir mache, wo bin ich gerade, was fühle ich gerade, was ist gerade, was geht gerade ab.
0: Gibt es bei diesem Morgencheck Tage, an denen du sagst, wie könnte ich am besten im Bett bleiben? Ja, natürlich.
1: <lacht> klar, klar sind die auch da, wo man denke, oh, das ist, also entweder, wenn, wenn so dieses Gefühl kommt, entweder, weil es einfach schön ist, gerade im Bett, man <lacht> sagt, es wäre jetzt aber schön, hier einfach liegen zu bleiben, weil es so schön warm ist, weil es gemütlich ist, dann aber auch so die Momente, wo, man, wo, wo ich so das Gefühl habe, das ist heute so viel und ich fühle mich jetzt schon überwältigt. Da kommt heute so viel. Und dann wäre das eher so dieser Rückzug. Ich sage, ich, ich bleibe in der Höhle und zeige mich der Welt nicht. Und damit also diese Kindertaktik, wenn, nicht, wenn ich es nicht, die Augen zumache, ist es nicht da. Und manchmal auch, klar, wenn, wenn einfach nur eine Müdigkeit da ist oder wenn ich merke, es war zu wenig Schlaf oder war ein unruhiger Schlaf. Das heißt, es ist schöner, liegen zu bleiben. Das ist also unterschiedliche Gründe, aber durchaus dass das der Fall ist, dann durchchecken. Manchmal tue es dann auch tatsächlich, wenn ich merke, also die Kinder sind jetzt alle aus dem Haus und ich merke, eigentlich würde es mir gut tun. Ich meine, da habe ich das Glück, dass ich mir sowas, dass es meistens geht, dass ich mich dann nochmal hinlege. Und danach geht es mir besser. Das habe ich heute übrigens gemacht. Wunderbar, ist doch,
0: ist doch gut. <lacht> ja, Nach dieser Nacht habe ich das heute gemacht. Genau, da ging es mir so ein bisschen so. Bevor wir dazu kommen, warum du und ich heute über Achtsamkeit sprechen, habe ich nochmal eine Frage, weil du das gerade so wunderbar erwähnt hast und weil es für meine Kinder mit denen ich Achtsamkeitstraining mache, oft schwierig ist, diese Frage zu beantworten. Woran merkst du denn als allererstes, dass ein Gefühl da ist, das heute, was weiß ich, kritisch ist oder dass du getriggert bist? Bist du da auf einer Körperebene, auf einer Gefühlsebene? Wo spürst du das als erstes? Ich würde sagen, es ist auf einer,
1: auf einer Gefühlsebene. Es ist auf einer Gefühlsebene, die sich natürlich im Körper die ich bemerken kann im Körper, sei es, dass es irgendwo im Hals ist oder dass es im Bauch ist, dass ich das Gefühl habe, das ist nicht die Weite, die es sonst haben könnte. Dass ich es auf einer Körperebene vielleicht auch merke, dass ich hier die Schulter zusammenziehe. Oder auf einer geistigen Ebene, auf einer Gedankenebene, dass ich merke, das ist wahnsinnig schnell. Das ist so ein, ein Durchrattern und ein, und, also wo in einer Sekunde gefühlt sieben Gedanken gedacht werden. Und allein diese, diese Unruhe des Geistes, ich mich körperlich auch unruhig macht oder verspannt macht und in einen so einen atemlosen Zustand bringt. Ich sagen, oh! äh, gehetzt.
0: Apropos, alles ist so ein bisschen zu schnell. Du bist ja yogalehrerin du bist Autorin, du bist Journalistin, du bist Ausbilderin, du bist Dozentin, du bist Unternehmerin und führst ein eigenes Yoga-Studio. Das klingt schon sehr rasend.
1: Ja, ist es auch. Ja. Das ist auch und ich denke auch, ähm, je älter ich werde, desto weniger ist die Kraft da oder vielleicht ist auch die Erkenntnis da, dass es zu viel ist. Also um, um, um all dieses zu handeln, müssen ja auch noch Kinder da, das darf man auch nicht vergessen, die ähm, gerade fordern, weil sie noch klein sind oder beziehungsweise das eine ist noch kleiner, Ein Haushalt, ein Ehemann ist da und was ich früher, wo ich früher, würde ich sagen, über Grenzen gegangen bin, über die eigenen, aber auch über die Grenzen der Familie, und der oder allen umstehend Beteiligten, um das, dieses Pensum zu erfüllen, merke ich jetzt, dass es mir zu viel ist oft und dass ich eigentlich um eine Sache, dass ich eigentlich da auch immer zerstreut bin und das natürlich auch ein Grund ist, um außer Atem zu sein und in diesem Gefühl zu sein, es ist, ich hetze vielem hinterher. Und ähm, das ist eher gerade so ein Prozess zu gucken, wo kann man hier, wo ist denn die Kernkompetenz, um und wo kann ich mich, wo kann ich aussortieren? Also das ist ein, ein Prozess im Moment, wo ich merke, der aber sicherlich mit dazu beiträgt, also dieses Viele, dieses Multitasking, auf das wir alle immer so stolz sind, was aber
0: eigentlich gar nicht gut ist, das in eine Unruhe führt, die nicht gut ist. Ich meine ja auch, ich weiß nicht, ob dieser Prozess, des sich immer wieder neu sortieren, ist nicht einfach ein lebenslanger Prozess ist.
1: Ja, schon. Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass alles ständig in Bewegung ist und in Veränderung ist und ich, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, wie du es ja auch tust, diese Achtsamkeit und sich, also diese permanente Selbstreflexion auch, dass wir uns betrachten, wie reagieren wir, wie fühlen wir uns, dass es immer klarer wird, was uns gut tut im Idealfall und was nicht und dass wir dann im Idealfall auch den Mut haben und die Kraft haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja auch so ein Prozess, wo man durchgehen muss und was kann man loslassen, wie kann man es anders machen und ich glaube getrieben ist es ja alles immer von diesem Wunsch oder dieser Erkenntnis, sich gut zu fühlen, sich eben nicht gehetzt zu fühlen, sondern in einem guten präsenten Zustand zu sein und nicht ähm, ja, zerstreut in ganz vielen, was ja auch Kraft kostet. Wahrscheinlich auch, wenn wir älter sind, wenn wir merken, mhm. Jetzt reden wir so fast schon
0: seniorenmäßig, oder? oder? ja, naja, man muss ja auch dazu sagen, wir kennen uns durchaus länger und kennen uns auch noch als junge Frauen. Sozusagen. So von vorgestern. Ja, apropos, wenn du dich als junge oder jüngere Frau betrachtest, ich meine, noch können wir sagen, wir sind noch vielleicht noch nicht ganz im Seniorinnenalter, aber steuern darauf zu. In Bezug auf die Achtsamkeit, was hat sich geändert? Ich meine, wer es genau wissen will, kann auch dein Buch lesen, da steht ja auch einiges drin. Ja. So für unsere Hörer, die jetzt nur hören, wie war die Stefanie früher achtsam und wie ist die Stefanie heute? Früher war ich nicht
1: achtsam, früher war ich suchend. Jetzt bin ich immer noch in einem Gewissen. Ich glaube, wir sind immer irgendwo suchend, haben vielleicht eher eine Ahnung, was wir suchen und vorher würde ich sagen, hatte ich keine Ahnung, was ich suche, aber so dieses Gefühl, ähm, eine Leere, vielleicht auch eine Langweile, und, ähm, und vor allem, aber das ist jetzt das eine Interpretation, eine rückblickende Interpretation. In dem Moment damals, als ich jung war, habe ich gedacht, habe ich glaube ich einfach so in diesen Tag hineingelebt, ähm, fand das ganz cool, dieses Leben, dieses wir waren ja Journalistinnen, irgendwo da ständig es war schon spannend finde ich dieser Journalismusberuf, weil man einfach Kontakte hat oder tolle Sachen auch erfährt, kennenlernt und wenn man die gewisse Neugier hat am Leben an den Dingen, ist es glaube ich ein ganz fantastischer Beruf. Und hatte ja dann als als Ressortleitung bei einer Frauenzeitschrift gearbeitet und habe da Musik und Film gemacht und das war natürlich auch alles ganz schick, da Premieren, Filmpremieren, Interviews mit irgendwelchen tollen Hollywood Stars machen zu dürfen. Aber es war letztlich doch eine sehr oberflächliche Welt, wo es alles darauf fokussiert war, was ziehst du an, was trägst du, wen triffst du, wen kennst du und wo auch so ein permanenter Druck da war natürlich, diesem äußeren Bild zu entsprechen, auch sehr wertend, also bei der Zeitschrift, wo ich dann gearbeitet habe, sehr wertend, wie man andere Frauen sieht, man teilt, es schon eine, eine Journalismus ist es nicht, des Entertainments, dieser Zeitschrift, dass man sich über das Aussehen anderer Menschen lustig macht, die nicht mhm. der Norm entsprechen, dass da Bilder verbreitet werden, gerade für Frauen finde ich sehr kritisch, wie sie zu sein hat, um dem Mann zu gefallen, wie sie gekleidet sein muss, wie sie im Bett sein muss, all diese Sachen, ja, und das sind so, da war ich froh, dass ich zumindest das nicht schreiben musste, mhm. aber und letztlich war es ein sehr schnelles Leben und ich würde auch sagen, sehr ungesundes Leben, weil ich Kette geraucht habe und keine Party ausgelassen habe. Gehört ja,
0: ja aber auch irgendwie <lacht> dazu, wenn man. Gehört
1: dazu und es war auch eine schöne Zeit, muss ich auch sagen. Das war ja nicht so, dass, und ich fand es auch tatsächlich schwer am Anfang, diesen Sprung, also dieses, dieses komplette Gegenprogramm dann Mutter zu sein. Auf dem Land, nicht mehr in der Stadt, nicht mehr in München, wo dieses große Angebot war. Und dann auf einmal auf einem Dorf, das ja sehr entzückend ist, aber halt eine ganz andere Lebensdynamik dort ist und eine ganz andere Art und auch der Kultur und wenn du jetzt nicht im Verein bist und nicht im Musikverein oder im Schützenverein bist, finde ich, das ist schwierig gewesen und das fand ich, das fand ich der schwierigste Prozess, würde ich sagen, aus dieser Selbstständigkeit, aus dieser Unabhängigkeit, aber bestimmt auch aus einer Unachtsamkeit, also wenn ich auch so mich rückübersinne, der Umgang teilweise mit meinen Kolleginnen schon sehr forsch, würde ich heute, glaube ich, hoffentlich so nicht
0: mehr machen, nicht mehr
1: so reden. Nicht mehr so auftreten.
0: Reden wir doch mal Tacheles über Achtsamkeit. <lacht> Achtsamkeit als ein Konzept im Yoga. Und bei mir ist es ja mehr so ein ganzes Programm, das sich sehr mit Achtsamkeit beschäftigt. Ich habe dich mal sagen, hören und da sind wir in unseren Aussagen auch durchaus stimmig miteinander. Ich sage auch immer, Achtsamkeit ist so ein Modewort. ja Und bei dir habe ich gelesen, du kannst es eigentlich nicht mehr hören. Mhm. Wenn ich dir jetzt zuhöre, hast du es trotzdem häufig in den Mund genommen. Das mag daran liegen, dass das heute unser Thema ist. Aber wie ist das mit der Achtsamkeit und dir und deinem, deiner Zuneigung dazu? Das ist eine gute Frage, weil, weil ich finde, es gibt so viele schöne
1: Worte oder Begriffe oder Ausdrücke, die mit ganz fantastischen Ideen eigentlich verbunden sind oder wo ein ganz tolles Konzept, ein durchdachtes Konzept dahinter steckt, das dann oft so ein Modewort wird und dann auf alles drauf geklebt wird und, und dann irgendwann aber die Wirkung verliert oder diese Kraft, die es eigentlich hat oder die Absicht, die dahinter steckt, wenn das einfach so verwässert wird. Das ist, wenn es dann auf dem 1 euro tisch zu haben ist und alles ist achtsam und dann wird es oft so eine, das ist mein Eindruck oft gewesen, dann wird das so eine Nabelschau, dass dann irgendwie alles, alles, ich hebe jetzt achtsam den ich mache dieses und das ist so wie diese Mindfulness Meditation, wo es ja auch Untersuchungen gibt, wo man sagt, es wird auch so eine gewisse Selbstverliebtheit gefördert dadurch und, und alles dreht sich nur noch um auf eine, auf eine ungute Art und Weise, um mich, 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 mich. Und im Yoga, was ist gemeint im Yoga mit der Achtsamkeit oder darauf, wo es ja eigentlich darum geht, schon ein gesundes Ich zu haben, ein Ichgefühl zu haben, aber eben dieses Ego trotz allem, das auch ablegen zu können. Also nicht sich zu überidentifizieren mit all diesen Rollen, die man ja hat, sondern ein anderes Ich wahrzunehmen. Ich habe manchmal so das Gefühl, mit diesen. Wenn es in so einem negativen Kontext verwendet wird, diese Achtsamkeit oder wenn alles so mit Achtsamkeit und hier noch und dort noch, ähm, wird eher die Rolle oft gekräftigt, ähm, verstärkt. Was man aber auch braucht, natürlich du brauchst Identifikationen und da geht Yoga einfach einen Schritt weiter, dass es sagt, wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein hast und das ist natürlich die Voraussetzung dann, dass du da eine Stabilität hast, dann geht es eigentlich darum, da noch drüber hinauszugehen, dass du auch ohne Rolle sein könntest ich kann mich ohne Identifikation, ich kann mich erinnern an, das ist ja auch ein gemeinsamer Lehrer von uns, der Michael Prochnow, ja. ganz am Anfang meiner Yoga-Laufbahn hatte ich mit ihm mal über das Ego gesprochen und er hat gesagt, wenn du das Ego brechen willst, können wir machen und dann, braucht ja, das, oh, das will, nein, 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 ich habe mein, da richtig Angst gekriegt, so dieses Ego zu brechen und dann war die Frage, stell, stell dir vor, du bist in der Wüste und dir ist alles genommen, Was bist du dann. Und das finde ich immer so eine spannende Frage. Wer bin ich dann, wenn ich keine Identifikation mehr habe mit, mit Rolle? Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch beim Thema sind.
0: <lacht> Danke. Ich dachte auch gerade, okay, lass uns in <lacht> Umtiefen der Yoga-Psychologie einbreiten.
1: Also, aber wenn man den großen Bogen zurück zur Achtsamkeit, zu dieser Frage der, der Achtsamkeit im Yoga, die ist natürlich da, weil, weil es geht ja darum, in der Präsenz zu sein. Traditionell das Ziel von Yoga ist, dass du eine Erfahrung mit deinem mit höheren Selbst machen möchtest, einem transzendenten, also nicht beschreibbaren. Wenn du Bhakti machst, also die Yoga der Gottesverehrung, dann wirst du die Erfahrung mit deinem Gott machen. Und wenn du, wenn du jetzt diesen klassischen Yoga-Weg, willst du dich als etwas erfahren, was Purusha heißt, was Atman heißt, was aber jenseits des bekannten Ichs ist, was nicht mehr in dieser Welt ist, die wir kennen, die wir sehen können, die es grobstofflich gibt, die es feinstofflich gibt. Ich denke, dass, wenn, wenn wir Achtsamkeit, wenn wir das ein Wort aus dem Yoga, aus dem Sanskritwort aus dem Yoga für Achtsamkeit, dann würde ich sagen, wie Weka, die Unterscheidungskraft. Dass wir anfangen, wirklich uns klar zu werden, was führt mich gerade in das eine, was, was führt mich gerade in Handlungen, die mich hier in dieser Welt wieder weit wegbringen von meinem Ziel. Und welches Handeln, welches Denken, welches Fühlen, welche Tätigkeiten führen mich dorthin, mit diesem Atman, mit diesem oder mit Gott, was auch immer es ist, näher zu kommen. Ich würde sagen, das ist eine Form von Achtsamkeit, dass mir das bewusst wird. Und das ganze Training, was wir im Yoga machen, mit Asanas, oder zumindest im Traditionellen, mit Asanas, mit Pranayama, mit den Konzentrationsübungen, mit Meditation, geht darum, diese. Unterscheidungskraft zu stärken, diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein und jetzt bin ich wieder weg. Und jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder auf dem Weg, jetzt bin ich wieder in meiner Meditation und jetzt bin ich wieder weg. Und dann geht es wieder in die Mindfulness, eher, dass ich sage, mein Geist ist die ganze Zeit gefüllt mit diesem Ziel, das ich haben möchte. Und das bin ich mir bewusst. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, dass mein Blick mehr auf diese das Schöne, die Freude, die, dieses, die Freude überhaupt da zu sein, ja, und dann ist das mein Bild, das ich mir in mich hineinsetze, dessen ich mir bewusst bin. Und da geht dann die Achtsamkeit los, zu merken, wann bin ich weg, wann gehe ich zurück, wann bin ich wieder irgendwo in einem ganz anderen Trip und wann komme ich zurück. Und ich würde sagen, das ist ein großes Achtsamkeitstraining, Bewusstseins. Training, die Wecker-Schulen unterscheiden zwischen dem
0: einen, zwischen dem anderen. Im Achtsamkeitstraining, also diesem MBSR, ja. das ich praktiziere nach John Kabat-Zinn, ist es ja auch, ähm, und da würde ich jetzt gerne nachfragen, geht es eben nicht nur darum, dann nur beim Positiven anzukommen, mhm. sondern mit allem sein zu können. Mhm. Und das, wenn du so willst, in einer weiten, ausgedehnten, offenen Form ertragen zu können. Ertragen in einem positiven Sinne. Genau, würde ich
1: da auch sagen. Es geht nicht um, ich unterdrücke jetzt, schiebe jetzt alles weg, negiere, was da noch da ist. Sondern mir ist es vollkommen bewusst, dass es da ist. Wir würden jetzt hier im Yoga nur sagen, es ist da, es ist da und inwieweit ist es von der Relevanz gerade für dich? Also es geht, es geht nicht, es geht wie gesagt gar nicht darum. Etwas, was jetzt massiv da ist, wenn ich jetzt ein massives also ein Trauma habe, wenn mir irgendwas Schreckliches passiert ist, dann würde man wahrscheinlich in diesem Denken, so wie ich es gelernt habe, so wie ich es wahrnehme, wie ich es kenne, erstmal sagen, guck, dass es dir damit gut geht, dass du da erstmal gesund wirst, dass du da in, in eine gute Stabilität wiederkommst, um überhaupt weitergehen zu können. Und dann, wenn du aus, eine, aus einer Stabilität heraus anfängst, diesen Weg zu gehen, zu sagen, du willst da weiterkommen, entweder in dieses Gottes- Bewusstsein in dieses atman gefühl Purusha sich zu erfahren, dann geht es schon auch darum. Klar, wenn es wenn es da ist, wenn es auftritt, wir würden es Klesha nennen, mhm. also eine Störkraft, etwas, das mich abhält davon, meinem Ziel nahe zu kommen, diesem Bewusstseinszustand nahe zu kommen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich gut damit um? Lasse ich mich jetzt wieder völlig mitreißen davon? Oder fange ich an mit den Gegenmaßnahmen, die genannt, die natürlich genannt sind, ähm, damit gut umzugehen? Klar zu kommen. Und das ist so diese Alltagspraxis, wo ich sage, okay, wenn, ich kenne ja meine Triggerpunkte, meine Ablehnung. Und dann sagt man, das sind deine Prägungen. Das hat, aber die Prägungen sind da, du kannst die nur mit neuen überschreiben. Fang an, was Neues drüber. Und, in, und indem du eben den Fokus auf was anderes legst, indem du dein ganzes Leben anders anfängst auszurichten, indem du dich vielleicht fernhältst von solchen Momenten, indem dir klar wird, das sind Momente, wo sowas passiert. Wie weit kann ich es denn vermeiden. Wie weit kann ich es umgehen? Wie weit kann ich mein Leben so ausrichten, so gestalten, dass ich gar nicht mehr so oft in solche Situationen komme? Wie ist meine Grundhaltung generell? Also das ist ein permanentes Mindchanger. Ich arbeite permanent an meinem Geist, an meiner Einstellung, an meiner Sichtweise, ohne zu unterdrücken oder ohne zu sagen, das ist nicht da. Oder man darf das nicht fühlen. Natürlich darfst alles fühlen. Die Kunst ist ja damit gut umzugehen.
0: Und das empfinde ich als sehr alltagstauglich. Also für mich ist Achtsamkeit hat immer ganz viel mit im Hier und Jetzt, wollte ich jetzt gerade sagen, huh, da kann ich mir wieder anzufrieren. Aber so dieses Auf-die-Erde-Bringen, wenn du so willst, dessen, was ja mein Weg tatsächlich sein kann mit all den Prägungen und Dingen, die ich habe. Und ich finde es interessant, dass bei dir dieser Gottbegriff, dieser Atman, äh, so, also dann auch wieder dieser Weg, in die, ins All-Eins-Sein, wenn du so willst, schon mitgedacht ist.
1: Ja, genau, das ist mitgedacht. Ich rede jetzt nur von dem traditionellen Yoga, so wie ich mich, mit dem ich mich beschäftige, also gar nicht die modernen Formen, wo ich sage, ich bleibe auf einer sehr körperlichen Ebene, was völlig okay ist, was ja wunderbar ist, also je mehr entspannte Menschen hier in der Welt sind, je mehr glückliche Menschen, desto besser. Aber so von der Grundidee, wo uns Yoga hinbringen möchte, ist tatsächlich in dieses Einheitsgefühl oder diese Erkenntnis, dass all das Leben Ausdruck dieses göttlichen Bewusstseins ist. Egal, also kommt darauf an, welchem Weg du, welcher Tantra folgst, und vedanta Volks oder eben der Sankhya philosophie aber die Idee ist bei allen, ich möchte diesen Gott, das Gottesgefühl, Atman erfahren, aber du bist hier auf der Erde, du lebst hier und die Welt ist ja real und was ich da auch sehr schön finde in diesem Denken ist, dass eine ganz tiefe Grundidee davon ist, dass wir bei all dem, was wir tun, immer darum bemüht sind, die Gesamtordnung aufrechtzuerhalten. Also dass da ein ganz, große, ganz großer Fokus drauf ist, diesen Unterschied zu erkennen, Das hält mich davon ab innerlich friedlich zu sein, entspannt zu sein, auf diesem Weg zu bleiben, diesem Ziel näher zu kommen, aber gleichzeitig auch, was hält mich davon ab, gewaltfrei zu sein? Was hält mich davon ab, nicht zu lügen, nicht zu stehen. Also ich lebe hier natürlich und es geht darum, vielleicht in kurzen Momenten mal, wenn ich wirklich in diese Meditationsphasen gehe, mich von der Welt wegzuziehen, aber ansonsten ist es Teil dieser Welt zu sein und dieser Welt zu dienen und dazu beizutragen, dass diese Schönheit erhalten bleibt das ist, weil ich eine schöne Idee finde aus diesem Yoga Sutra, also eines dieser Grundlagenwerke, dass sie sagen, alles, was wir sehen, alles Leben, ist dafür da, zu inspirieren, andere Erfahrungen machen zu lassen, idealerweise gute Erfahrungen und zur Freiheit zu führen. Aber das ist, fordert natürlich eine große ja, Unterscheidungskraft. Achtsamkeit? <lacht> Nein. Das uns, also für Bewusstsein, Bewusstsein für das, ja. was gut und auch so was, was das Handeln verfolgen haben könnte was dann dazu führt, dass man vielleicht auch mal einen Schritt zurückgeht und vielleicht noch mal durchatmet und überlegt, wenn ich jetzt so reagiere, könnte dieses und jenes zufolge haben, ohne dass man völlig verkrampft und ängstlich durchs Leben läuft, sondern schon so ein spielerisches Drangehen. Aber wir leben hier auf der Erde und das ist und ich finde, man, man kann diese ganzen Methoden wunderbar in den Alltag mit einbeziehen. Das ist überhaupt nichts, finde ich, der, der Welt abgewandt ist.
0: Ich praktiziere ja gerne im Auto und in Supermarktschlangen ah. oder im Café. Ja, apropos, also mir fallen ganz viele Dinge ein. Das eine ist, ich möchte gerne mit dir noch einen Blick auf Corona werfen, kurz, auch wenn wir das Thema alle schon über haben. Aber äh, noch eine andere Sache, die mir einfällt, wenn wir so achtsam über Achtsamkeit sprechen. Wie merke ich denn achtsam, dass ich in all dieser achtsamen Reflexion oder wie merkst du es, dann doch nicht in den Ego-Trip komme. Ich habe ja manchmal so das Gefühl, das liegt so wahnsinnig nah mhm. und es ist wie so ein Grat und der Praktizierende darf gucken, wo falle ich denn gerade hin? Falle ich mhm. jetzt voll in ein, in, umherum mich kreisen und bin dann doch voll in mein Ego zu springen? oder bin ich tatsächlich noch in der Arbeit, in der bewussten Arbeit mit mir selbst?
1: Ja, ich finde, das ist so die größte Herausforderung immer wieder, also da auch mit einer Ehrlichkeit an sich ranzugehen oder vielleicht aber auch ähm, einen Lehrer zu haben oder Supervision, was auch immer, um auch zu reflektieren, auch drüber zu reden und zu sagen, ähm, auch wieder auf die Spur zu kommen. Weil ich finde schon, also das ist das, was ich anfangs auch gemeint habe: dieses so sich extrem mit sich beschäftigen kann schon dazu führen, dass man in den Ego-Trip hinein kommt genau. mhm. und ähm, dass sich alles nur noch um einen dreht und alles äh, aus dieser Warte heraus betrachtet wird und manchmal muss man das Leben ja auch einfach laufen lassen und ich denke, das ist so diese, diese Arbeit, die wir tun, sei es mit Achtsamkeitstraining, was du machst, oder sei es mit Yoga, dass wir am Anfang wahrscheinlich viel tun müssen, um alte Muster zu überschreiben, um ein Bewusstsein für etwas zu kriegen, um eine Gewahrsein, eine Wachheit für etwas zu kriegen, bis es irgendwie dann so in einen übergegangen ist, dass es laufen kann, dass es fließen kann, so wie man irgendwann eine Sprache kann. Wenn man die lernt, am Anfang musst du viel lernen, 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 die Grammatik lernen, dann gehst du ja zum Lehrer und dann bist du ja an der Aussprache dran und dann kann man das alles immer noch verfeinern und irgendwann hat man so, finde ich, so ein Gefühl der Sicherheit. Und das ist, und trotz allem, und wenn man dann nicht, wenn man dann mit Weide schlampert, <lacht> mhm. schleichen sich wieder die Fehler ein und, aber, und ich finde ja, das ist aber auch ein Prozess des permanenten Versuchen, macht zu sein, wenn man das möchte.
0: Mhm.
1: Und, und, da finde ich, ist Jora dann schon, ich denke, deine, deine Achtsamkeitsarbeit auch, also dieses, sich klar zu machen, es kann ein Ego-Trip werden und auch immer wieder gucken, bin ich gerade auf dem Ego-Trip? Und ähm, da kommt Yoga und sagt, der nächste Schritt wäre, darüber hinaus zu gehen, über diesen Ego-Trip. Und ich finde, da hilft immer, wenn man viel über sich lachen kann auch.
0: Und tatsächlich, mir hilft immer viel, wenn ich einfach Schüler bleibe. Also, ja, wenn eben. klar ist, ich darf Gott sei Dank vieles weitergeben, was Menschen tun kann, aber ich bin auch nichts anderes als nach wie vor ein Schüler und ein Lernender.
1: Definitiv und ich bin auch wirklich froh, dass ich Lehrer habe, zu denen ich immer noch gehe gehen kann, ähm, wo ich einfach Schülerin bin, weil es gut tut. Ja. Und das ist sich, ich glaube manchmal also gerade auch also im Yoga auch so in diesen ganzen spirituellen Disziplinen, wo ja auch schnell so ein spirituelles Ego entstehen kann. Und man dann auch denkt, man ist jetzt schon sehr viel weiter als alle anderen. <lacht>
0: <lacht> Und das, was
1: sich klar macht, man vermittelt nur dieses Wissen. Und es geht nicht um einen selber, sondern man gibt es weiter. Und man hatte das Glück, Lehrer zu haben, die es einem gut vermittelt haben oder Ausbilder zu haben, die es einem gut vermittelt haben. Und man gibt es weiter, es fließt durch einen weiter durch. Man bringt vielleicht eigene Erfahrungen mit rein, aber. Es ist nicht das Erfundene, von mir Erfundene. sondern Es ist etwas, was es schon ewig gibt und ähm, dass ich jetzt das Glück habe, weitergeben zu dürfen.
0: Und es tut dem Ero ganz gut. Du hast gerade öfters das Wort benutzt, es fließt durch dich und durch oder vorhin auch, das Leben darf auch einfach mal fließen. Ja? Mhm. Wie hast du den Fluss des Lebens, die vergangenen, jetzt sind es bald zwei Jahre, empfangen dürfen oder anders? Was hat dir die Achtsamkeit? Du kannst es auch wie Weka oder Bewusstsein, das Wort nimmst du lieber. <lacht> wie hat dir das geholfen durch diese, in der wir ja immer noch sind, durch diese verrückte Zeit? Ja. Also
1: mir hat persönlich ganz stark geholfen, einmal der Kontakt mit der Natur. Und da haben wir das Glück hier auf dem, auf dem, das ist wirklich ein Vorteil dann auf dem ländlichen, in der ländlichen Umgebung, dass du eigentlich nur aus der Haustüre raus musst und mit Natur in Kontakt bist. Also einmal wirklich, diese Elemente zu spüren und zu wissen, dass etwas sehr ruhiges, sehr beständiges, das zwar manchmal auch sehr wild sein kann, aber es ist etwas, was, wenn man sich darauf einlässt, einen großen Frieden ausstrahlt, eine Klarheit, ein es will mich nicht überzeugen, ich, ich muss es will mir nicht eine Meinung aufdrücken. Ich muss mich nicht entscheiden, sondern ich kann einfach empfangen, kann diese, diese Kraft empfangen. Und Sie ist kontinuierlich, sie verändert sich ständig. Und das war auch zum so Bild, dass ich sehr liebe mit der Natur, es, es, als etwas, was mir Zuversicht gibt. Es verändert sich alles, bleibt nichts, wie es ist. Auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, dass nichts bleibt, wie es ist, aber es bleibt nichts, wie es ist. Und auch dieser Coronavirus wird nicht bleiben. Und dann, was mir geholfen hat, war, ich habe mich intensiv in der Zeit, wo ich die Zeit hatte, mit dem Yoga-Text, mit dem Yoga-Sutra beschäftigt und habe erfahren, wie es ist, wenn ein Wissen, das neutral ist im Sinn von, es möchte mir nichts verkaufen, es möchte auch da, es möchte mir nichts verkaufen, es möchte mir nichts sagen, du musst es so und so machen, sondern dass das es sich einfach präsentiert als etwas sehr Altes, als etwas sehr Kraftvolles, aber das mit einer großen Kraft spricht. Und wenn ich merke, wie mich das füllen kann und mir eine Ruhe gibt, mir eine Erkenntnis gibt über manche Dinge, auch über das Verhalten von anderen Leuten, auch über meine eigenen Reaktionen und ich dadurch gleichgültiger werde, ohne es zu ignorieren, was draußen in den Medien passiert. Und ich möchte keine Medienkritik hier äußern, weil ich selbst von den Medien komme und ich das auch nicht mag. Ich finde, es ist so ein Unterschied. Man kann sich natürlich jetzt, wenn, ich, wenn man die ganze Zeit sich beschäftigt mit dem, oh, die Angst und das ist schlimm und das könnte noch passieren, dann bin ich irgendwann besessen von diesem Gedanken, von diesen Bildern und alles zieht sich in mir zusammen und ich habe Angst und dann lasse ich mich ein auf Scheindiskussionen im Internet mit irgendwo kommen in Konflikte mit allen möglichen Menschen. Und wenn ich mich jetzt aber beschäftige mit, mit solchen Texten, die von was, die nicht von diesen Problemen in der Welt sprechen, sondern die, von etwas, die davon sprechen, wie reagiere ich auf die Probleme in der Welt und die mir einen Weg zeigen, wie kann ich umgehen mit diesen Problemen oder mit diesen Sachen in der Welt. Und das hat so viel Kraft gegeben, so viel Klarheit und so viel Weite, Innere und so viel Zuversicht okay, ich kann, ich kann wählen, ich habe eine freie Wahl. Das war eine große Erkenntnis, mit was ich mich fülle, mit was ich mich, mein Geist beschäftige, was ich in mein System lasse und was ich eben nicht reinlasse. Und wie weit ich es nur sehen kann, die Nachrichten sehen kann, wie weit ich weiß, okay, diese Vorkehrmaßnahmen musst du treffen, um dich zu schützen, um andere zu schützen. Du kannst dich impfen, musst dich nicht impfen, je nachdem. Aber wie weit will ich mich emotional aufreiben? Macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Und dann habe ich festgestellt, für mich macht es mehr Sinn, rauszugehen, in die Natur zu gehen, gute Zeit mit der Familie zu haben, zu gucken, dass das war auch ganz wichtig, zu gucken, dass wir als Familie stabil bleiben, dass wir und über dieses Arbeiten mit, diesen, mit diesem Text für mich und auch mit Meditation, mit Pranayama, eine Stabilität in mir zu finden, um Krisensituationen vielleicht besser managen zu können.
0: Nicht ohne, dass es nicht doch manchmal schwierig wurde? Ja, natürlich. Mhm. Okay. Ähm, auch das ist ja praktisch ein Prozess und ähm, mhm. hat zu diversen Entscheidungen geführt. Wie sind denn Freunde damit umgegangen, so mit diesem klaren, ich schaue, wie ich mich informiere, dann will ich auch wieder nichts hören, nehme mich raus und versuche, ja, meinen Geist sauber zu halten, so wie es für mich gut ist. Konnten die damit umgehen?
1: Also so mit, dem, mit meinem Umfeld da hatte ich das Glück, dass da eine ähnliche Denkweise ist, was natürlich die Konfliktsituation enorm entschärft. Mit anderen Freunden oder Bekannten, also meine, die ganzen auf, auf Facebook radikal entfreundet, wenn es mir zu absurd wurde, einfach auch, weil ich mich nicht, weil ich merke, ich habe da eine Anfälligkeit auf diese Facebook-Geschichten und das hat eine Kraft. Und meine Entscheidung war, ich möchte mich damit nicht mehr abgeben. Vielleicht, wenn, die, wenn das alles irgendwann mal vorbei ist, dass man wieder gucken kann.
0: Wie mhm. geht.
1: Ansonsten mit, mit Menschen, die, mit Leuten, die jetzt eine andere andere Sichtweise haben, da fand ich meine große Übung für mich, die ich dann ganz bewusst habe, wie, wie kannst du friedlich bleiben? Wie kannst du offen bleiben, ohne dich ähm, zu stark auf, eine, auf deine Meinung, das ist ja letztlich nur meine Meinung, die ich habe, die ja nicht richtig sein muss, nur weil ich sie richtig finde. Und für andere, die haben ihre Gründe, was anderes zu glauben. Und wenn es zu absurd wird, dann kann man ja sagen, jetzt ist es mir zu absurd und damit kann ich nicht gehen. Und dann kann man sich auch erstmal aus der Ferne befreundet bleiben oder aus der Ferne mögen. Aber ich habe immer versucht, da versuche ich immer noch, auch wenn es manchmal schwierig ist, zu verstehen, warum denkt jemand so oder warum folgt jemand, um im Dialog zu bleiben. Was ich dann in manchen Situationen Versuche mir klarzumachen, wir versuchen alle uns gut zu fühlen und jeder geht seinen Weg dorthin. Und das muss nicht mein Weg sein. Und, und mich würde es immer interessieren, wie wir in 30 Jahren auf diese Zeit zurückblicken. Ja, Oder vielleicht
0: auch, werden wir es noch erfahren ja, dürfen. Ja, wir erfahren es, aber so. <lacht> meine,
1: meine Tochter hat euch gesagt... Ich würde gerne in 50 Jahren, da wird es ein bisschen schwieriger, jetzt ähm, zurückzugucken. Und sie hat dann gemeint, okay Mama, dann komme ich an dein Grab und erzähl es dir. Okay, <lacht> dann machen wir das so. Ja, also, dieses, also ebenso wie sich Meinungen halt und wenn man auch Geschichte anguckt und wenn man Menschheitsgeschichte anguckt, wenn man Gedankengeschichte anguckt, wie es verändert sich ja auch ständig. Ja. Wer weiß schon, wer Recht hat.
0: Ich würde gerne einen Satz benutzen, den du gerade gesagt hast, so als Ende. Mal schauen, ob du mit mir da einverstanden gehst. Achtsamkeit oder auch Yoga kann, wenn wir ein Fazit dieses Gesprächs führen, zum Teil oder im Idealfall auch dazu führen, wie kannst du friedlich und offen bleiben und das ist doch ein guter, achtsamer Vorsatz, um miteinander und mit sich selbst umzugehen. Ja,
1: sehe ich auch so. Fehlt so, dir noch was? Nee, ich würde das würde ich jetzt so stehen lassen, weil das hast du sehr schön formuliert. So. Ich glaube, das dürfen wir uns auch erlauben, wenn wir schon alle sprechen, so sich verändern, wirklich auch neue Gedanken zuzulassen, neue Herangehensweisen zuzulassen. Und ich finde, wenn wir, eben gerade wenn wir versuchen, achtsam zu sein oder Yoga zu praktizieren, ist das doch ein wunderbarer Weg, für einen selber permanent zu sagen, ich bleibe friedlich, weil ich möchte, dass die Welt friedlich ist. Und wenn das mein Beitrag dazu ist und wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, finde ich das ein guten Beitrag.
0: Danke für das Gespräch, Stefanie. Danke, Simone, war ganz schön. dass du auch in dieser Folge 47 dem Podcast Being Yourself Achtsamkeit in 52 Wochen gelauscht hast. Alle Informationen über Stefanie Schönberger findest du natürlich in den Show Notes. Du kannst auch auf ihre Homepage gehen www.achtsam-yoga.de den Link findest du ebenfalls in den Show Notes. Der nächste Kurs Yoga Psychologie, eine praktische Einführung in fünf Wochen, startet am 15. Februar. Alle Informationen findest du, wie gesagt, auch auf ihrer Homepage. Alle Links, die du brauchst, ebenfalls in den Show Notes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, freuen wir uns natürlich über Likes, über Daumen hoch, über Weiterempfehlungen. Abonnement dieses Podcasts, zum Beispiel über iTunes oder Spotify, denn das hilft mir, diese Informationen über Achtsamkeit weiter zu streuen und weiter zu verbreiten. Zu jeder Zeit kannst du natürlich auf meine Homepage gehen www.simoneschatz.de und dort auch über den Kontaktbutton mit mir in Austausch treten. Danke dir fürs Zuhören und bis nächste Woche.